0: Heute sprechen wir über ein besonders interessantes Thema. Eigentlich sind alle Themen interessant, aber ein ja ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, das ist die Katzen.
1: Mhm. Heute sprechen wir über die Katzen.
0: Was äh, ist denn an Katzen so besonders? Oder was können wir auch von Katzen lernen? Was ist faszinierend an Katzen? Sie sind sehr beweglich, anmutig, geschmeidig.
1: Ja, welche welche Charaktereigenschaften oder... Oder welche Fähigkeiten bringt man dann mit einer Katze in Verbindung? Natürlich ihre enorme Geschmeidigkeit, ihre Anpassungsfähigkeit, wenn man der Katze zuschaut, wenn sie wo hochhüpft, wenn sie wo entlang geht. Es ist, als würde sie an den Konturen entlang fließen. Mhm. Sie, sie hat natürlich eine Art von Spannung in sich, aber sie hat keine Härte in sich. Wenn man sie angreift, man greift auf den... Muskel drauf, man greift bis zum Knochen drauf, da ist keine Härte, da ist, ist kein Widerstand vorhanden. Eine Katze ist natürlich ein Raubtier, eine Katze hat Krallen, eine Katze hat Reißzähne.
0: Sie sind aber ganz elegant und anmutig, also sie stolzieren wirklich so auf Sampfoten dahin, sie machen Sampfoten. keine Geräusche, genau, also Sampfoten. kein Lärm.
1: Natürlich, wenn sie, wenn sie schreien oder wenn sie eine Katze, äh, ist sehr außenreich. Mhm. Ja, wenn man sich das mal anhört, von wenn sie ihre etwas ausdrücken, man hat eigentlich fast das Gefühl, dass wir uns mit einem sprechen, bis zu dem, wenn sie richtig aggressiv werden, wo sie sich anhören, ich weiß nicht, erinnert irgendwie an ein ganz schlimm schreiendes kleines Kind.
0: Mhm. Also Hunde mag ich ja auch gerne, also ich mag alle Tiere, mhm. aber ähm, was mir am Hund nicht gefällt, ist, dass er sich so unterwirft. Ich mag diese Unterwirfigkeit nicht und das ist bei der Katze, <lacht> nicht gegeben, der Katze unterwirft sich nicht.
1: Was man so sagen kann, ein Hund ist natürlich leicht pressierbar er ist leicht konditionierbar. Es ist das, dass dir der Ableger von Wolf, der sich von Menschen sehr leicht dominizieren hat lassen, dass der Mensch ja auch sehr ausgenutzt hat. Mhm. Das ist, weshalb er in gewissen Kulturen schmutzig gilt, weil er das mit sich machen hat lassen. Mhm. Auch ich mal Kunde an der Katze gefällt, wenn du genau was du gesagt hast, ihre Freiheitsliebe. Er denkt, er kann Katzen konditionieren, er täuscht sich. Die Katze ist ein enormer Birscher. Sie beginnt das, was sie umgibt, durch Verhalten zu manipulieren. Eigentlich, wenn du denkst, du tust etwas mit ihr, tut sie etwas mit dir. Mhm. Sie ist der perfekte Jäger und sie ist der perfekte Birsche und Birsche heißt, sie kann sich perfekt einer Beute anschleichen, sie kann perfekt eine Beute jagen, sie ist unglaublich geduldig in ihrer Jagd, wenn schon mal eine Katze vor einem Mausloch sitzen, hat sie mhm. Sie sitzt regungslos und wartet und wartet, aber sie wartet nicht, weil sie nicht weiß, was passiert, nein, sie wartet auf etwas ganz Bestimmtes.
0: Mhm. Und wenn eine Katze... Jagd oder eine Beute gefunden hat, dann äh, spielt sie auch erstmal. Sie hat also richtig Spaß daran. Also bevor sie diese Beute dann tötet und frisst, spielt sie erstmal eine Runde mit der, mit dem Opfer, mit ihrer Beute.
1: Sie spielt, das hat aber auch einen Grund, denn eine, eine Beute, mit der gespielt wird, die hat enormen Stress, die schüttet enorm Adrenalin aus und das verbessert mehr oder weniger die Qualität der Nahrung für die Katze. Auch das hat einen Hintergrund. Mhm. Katzen sind aber auch, obwohl sie eigentlich auch Einzelwesen sind, sind sie auch große soziale Tiere. Das merkt man auch, wenn, wenn jemand eine Katze hat, wird er öfter erleben, dass wenn eine Katze freilehnt ist und jagen geht, dass sie Beute nach Hause bringt für, für nicht den Tierhalter, während dem verkehrt ausgedrückt, sondern mit dem Menschen, den sie akzeptiert hat und mit ihm zusammenlebt. Oder der Mensch, der in ihrem nächst in ihrem in ihrer Wohnung leben darf mit ihr
0: mhm. <lacht> <lacht> ihr Hauspersonal <lacht> ihr Hauspersonal genau ja
1: <lacht>
0: und eine Katze ist ja auch wirklich in ihrer Natur eine Katze ist eine Katze
1: eine Katze ist eine Katze und äh, wie es die alten Kulturen geschafft haben und interessanterweise auch das bis zum Islam noch angekommen ist, die Katze hat eine Seele in diesen Kulturen. Sie wird also ganz, ganz klar unterschieden von den anderen Tierwesen, die nur eine, eine, günstigstens eine Universalseele haben, also eine Seele wird der Seele, wird der Katze eine individuelle Seele zugesprochen. Das ist einer der Gründe, warum sie ja in einer unserer Vorgängerkulturen, dem Arten Ägypten, als heiliges Tier gegolten hat. Mhm. Und dem Aspekt, wollen wir uns jetzt mal ein bisschen, bisschen widmen, zuerst mal dem Stellenwert der Katze im alten Ägypten und wieso sie dort so einen hohen Wert hatte. Mhm. Im alten Ägypten gab es zum Beispiel die Todesstrafe, wenn man eine Katze gequält hat, misshandelt hat, warum man hat lassen. Ja. Mhm. Es gab eine eigene Katzengottheit, die Bastid. Es gab zwei sagen wir, Nebengottheiten, die mit den größeren Katzen im Löwen in Verbindung gebracht worden sind. Eine davon war die Sachmet.
0: Mhm. Waren das die äh, Sphinx? Die, sind Sphinx das die, die
1: Sphinx ist ein Mischwesen, aber in Sphinx ist der Löwe mit vorhanden. Und mhm. nicht umsonst ist eine, sind Sphinx dort, wo sich die großen Pyramiden befinden. Weil da wird man als nächstes gleich dazukommen. Katzen gelten in diesen Kulturen als Beschützer des Energiefeldes des Menschen. Mhm. Katzen, wenn man Katzen studiert, Katzen schlafen sehr viel. Also sie beginnen, sie befinden sich sehr viel stark in einer anderen Bewusstseinsphase, nämlich in der Traumwelt. Und damit ist es nicht menschliches Träumen gemein, sondern äh worüber ich gerne im Podcast aus zweiter Aufmerksamkeit rede. Erste Aufmerksamkeit ist die Welt, die wir wahrnehmen, in der wir uns tagtäglich befinden, mit der wir umgehen gelernt haben. Zweite Aufmerksamkeit ist die Welt, die darin nicht enthalten ist. Und den Katzen wird zugesprochen, dass sich die meiste Zeit des Tages in dieser anderen Welt befinden und dort auch leben. Aus den und Garten sind der alten Kultur als Beschützer des Energiefeldes, also mhm. der zweiten Aufmerksamkeit.
0: Das ist dann auch einer der Gründe, warum Hexen auch immer Katzen hat.
1: Ganz klar, diese, der Hexenkult, ist ja über Nordafrika, einer der Hexenkulte. Es gibt einen Hexenkult, der ist aus der Steinzeit zu uns gekommen, die Kräuterhexen und das und dann gibt es einen zweiten Hexenkult, der ist um kurz vor dem Jahrtausend über Marokko nach Europa eingesickert, der seine Ursprünge auch bereits im alten Ägypten hatte. Und da in dieser Verbindung ist die Katze, dieser Stellen wird der Katze mit eingesickert und aus dem Grund wird er in Europa dann mit den Hexen die Katze in Verbindung gebracht. Mhm. Das andere ist wieder, als mit dem Christentum, als der, mit, mit Jesus ist das Christentum losgegangen. Das Christentum hat eine Sache gemacht, wenn man sich die Geschichte so anschaut. Sie haben gedacht, mit Jesus ist ja die Energie der Liebe in die Welt gekommen, die höchste Form der Energie. Und damit sind alle rein anderen Stufen davor irrelevant und hinfällig. Und aus dem Grund hat man die Kulte davor zu bekämpfen und zu verbieten begonnen. Und natürlich in den Kulten davor war auch in vielen die Katze vorhanden. Und die Katze war mit alten Kulten verbunden. Das, das ich
0: wollte mir. ich gerade fragen. Manchmal wird ja auch <lacht> <lacht> manchmal wird ja auch bei uns das ein bisschen verteufelt, ne? Also Hexen sowieso Katzen ja. auch oder zum mhm. Teil auch mit Unglück in Zusammenhang gebracht, mit ja. Aberglaube und Unglück.
1: Ist auch ganz klar mit Aberglaube und Unglück, da müssen wir es dorthin kommen, was man normal unter Gnade versteht. Wenn man von Gnade redet, also von außergewöhnlichen Eingriffen in den Leben, dann denken die meisten Leute halt an Lottosexer. Mhm. Nein, aber das ist das Gegenteil von der Gnade. Und der Gnade wird etwas verstanden, was dir etwas ins Leben bringt, was dir hilft, dein Potenzial zu entwickeln, an die Oberfläche zu bringen. Das ist meistens eine Schwierigkeit. Also Außer der Sicht des normalen Menschen Unglück mhm. und Pech. Mhm. So, und in solchen Umständen hat man in dieser Zeit die Katzen in Verbindung gebracht. Mhm. Wenn Katzen auftreten, tritt etwas in dein Leben, was dir Unglück bringt. Also eine Chance. Etwas, was dir Wachstum bringt. Aber was natürlich das, wo du momentan drinnen hängst, schwer zu erschüttern beginnt.
0: Und im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass die Katzen äh, energiemäßig auch mit Kanubus in Verbindung gebracht werden von den Ägyptern und deshalb auch das einer der Gründe und ist. Die alten
1: Ägypter haben natürlich, äh, relativ bekannt ist natürlich, dass äh, Sirus für sie da wichtig war, interessanterweise auch für die alten Chinesen. Selbst die großen Pyramiden sind ja nach Sirus ausgerichtet, ausgerichtet und und. Äh, in der Stellung auch so gebaut und Sirius, also der größte Stern, der hellste Stern am südlichen Sternenhimmel, man sieht ihn in, in, oder auf der Nordhalbkugel nicht, aber ungefähr am ab südlichsten Sizilien, ist der Richtstern zu Canopus. Canopus sieht man, nur, sieht man nur in der südlichen Hemisphäre und es ist, es ist der größte Stern im Umfeld von 700 Lichtjahren und es ist der zweithellste Stern im südlichen Sternenhimmel und er hatte für die alten Ägypter eine ganz, ganz große Bedeutung und die Katzen wurden mit ihm energetisch in Verbindung gebracht. Deshalb sind ja auch dann weiterführende Kulturen, das letzte dann der Islam, der ja in gewissen Bereichen auch trotzdem ein Erbe dieser Kulturen war, aus dem Grund hat die Katze in dieser Religion einen sehr hohen Stellenwert, der praktisch fast an das heranrecht, was im alten Ägypten üblich war, was die meisten Menschen gar nicht wissen.
0: In Ägypten wurden sogar auch die Katzen mit einbalsamiert, also mumifiziert.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Oder also Da braucht man sich nur ein paar Aussprüche von Mohammed anschauen. Mhm. Was hat er zum Beispiel gesagt, wenn einer eine Katze tötet?
0: Da hat er ja gesagt, also äh, um dieses schwere Vergehen um diese schlimme Sünde auszugleichen, äh, müsste dieser Mensch äh, 17 Moscheen errichten oder erbauen. Etwas, was eigentlich nicht möglich ja, ist. Genau. Ja, genau. Also, mhm. So eine schlimme Sünde ist das.
1: Mhm. Und, und viele Aussprüche Katzen damit in Verbindung gebracht. Und es gilt auch als Zeichen dort üblich, dass man Straßenkatzen ernährt, dass man schaut, dass sie ihnen gut geht, dass man ja nicht einer Katze Leid tut.
0: Es mhm. gibt auch eine äh, Geschichte. Ähm, vom Prophet ja. Mohammed, dass er zum Gebet wollte und dann äh, lag eine Katze auf seinem äh, Gewand und dann wollte er die Katze aber nicht stören und aufwecken und dann hat er den Ärmel abgeschnitten und ist halt
1: ohne Ärmel zum Gebet, <lacht>
0: ohne Gebet. Ärmel zum Gebet gegangen. Ja.
1: Ja. Und all diese Geschichten <lacht> deuten halt auch einen Umstand hinter mit Katzen in Verbindung gebracht wird und das deutet auf etwas hin, wofür Katzen in diesen alten Kulturen stehen. Wenn man dann noch später geht, zum Beispiel Sufi-Meister Charadin Rumi von dem Weißer, dass er natürlich ein totaler Katzenliebhaber, Katzenliebhaber war und eine Katze hatte, die ihn durchs Leben begleitete und die auch sich selbst neben ihm dann noch begraben wurde im eigenen kleinen Sarkophag.
0: Und Katzen haben ja auch eine harmonisierende Auswirkung auf die Psyche, ne?
1: Ja, das Warum katzen hat so? eine Art von Frequenz, was die menschliche Psyche etwas ausgleicht und harmonisiert. Deshalb, so, auch wenn man, wenn man total irgendwie unter Stress ist oder, oder sich da schlecht fühlt und man hat eine Katze auf dem Schoß und die schnurrt und man streichelt sie, beginnt man sofort äh, ganz anders zu empfinden.
0: Mhm.
1: Außer man hasst Katzen. Aber ja. es gibt ja dann auch den alten Spruch, Menschen, die Katzen nicht mögen oder von Katzen nicht gemocht werden, sollte man mit Vorsicht behandeln.
0: Mhm.
1: Da Katzen auf das Energiefeld reagieren und nicht auf die Form. Immer ist natürlich bildlich gemeint, aber überall steckt eine Wahrheit drin, über die man sich Gedanken machen sollte.
0: Der Pate wird auch immer dargestellt mit der Katze mit der roten Rose. Mit der Katze
1: mit der roten Rose, <lacht> ja genau, hm, Viele so viel Lehrer oder Lehrer der Tradition werden mit der Katze und der Roten Rose dargestellt. Mhm. Da geht es um die Ursprünge von etwas. Nicht, was später daraus wird oder dann darauf wird wo die Ursprünge von etwas liegen, wo wo die Grundenergie und die grunddeckigkeit vielleicht einmal gewesen ist.
0: Das ist ein schönes Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Mhm.
1: Katze ist ein interessantes Tier. Ja, mhm.
0: ja. dann erstmal vielen Dank. Mhm. Fürs Gespräch.
1: Vielleicht irgendwann dann mit einem anderen Tier, vielleicht mit der Schlange oder dem Hund. Ja, die Schlange ist auch toll. Die mhm. Schlange
0: ist toll. Mhm. Der Drache, mhm. kein
1: übliches Tier, ein Fabeltier, aber das in der ganzen Welt gibt.
0: Mhm. Genau. Wir machen jetzt mal so eine Serie, Episodenserie über Tiere. Mhm. Das ist eine gute Idee.
1: Genau. Wolf ist gut, Schlange, Schlange ist gut, Schlange, Vogel, Drache Adler. Ist gut. Der Adler natürlich, mhm. ganz wichtig. Und vielleicht nochmal der Löwe oder mhm. noch mal die Katze aber dann vielleicht hat das auch mhm. vielleicht
0: auch über Spinnen, Spinnen ja. und warum so viele Menschen vor Spinnen Angst haben ja, vor Angst haben mhm. vielleicht hat das was mit ihnen zu tun
1: ja man <lacht> weiß ja nie
0: ja. <lacht> vielleicht haben sie selber was von einer Spinne im Verhalten ja, genau. oder von einer Schlange
1: oder vielleicht haben <lacht> sie sich in ein Netz gefangen das ein Spinnennetz ist
0: mhm. Ja, da können wir schöne Episoden machen über Tiere. Das wird jetzt eine Serie werden. Mhm. Ja, hast du, lieber Zuhörer, eine Idee zu einer Podcast-Folge? Schick uns immer gerne äh, eine E-Mail und wir sind immer offen für Ideen. Danke. Tschüss. Tschüss.